0: Fünf SEO-Tipps für 2019. Herzlich willkommen zum Content-Performance-Podcast, der Online-Marketing-Podcast für Fortgeschrittene. Wir sind Fabian Jeckert und Benjamin O'Daniel und, und wir sprechen darüber, wie Unternehmen mit ihrem Content Suchmaschinen und Besucher überzeugen. Hi Fabian. Hallo. Ja, vorab mal, äh, wir machen eine Weihnachtspause. Und, äh, die nächste Folge geht erst am 7. Januar online. Ihr habt also ein paar äh, Wochen Ruhe. Aber damit ihr euch unter dem Weihnachtsbaum nicht langweilt, möchten wir natürlich euch noch ein paar Tipps mit auf den Ge Weg geben, wie ihr 2019 durchstarten könnt. Ja. Tja, aber eigentlich, fallen, eigentlich müssten wir doch so, wir müssen doch eigentlich so die SEO-Trends oder so besprechen, oder?
1: SEO-Trends 2019. <lacht> auf diese Top-Themen könnt ihr nicht verzichten, wenn ihr erfolgreich SEO machen wollt. Ja, machen <lacht> genau. wir nicht. Ähm, weil das hat 2018 schon nicht funktioniert und 2017 irgendwie auch nicht. Also ich, ich weiß nicht, wer von euch Progressive Web macht äh, macht äh, oder oder wer sich jetzt mit AMP nochmal richtig auseinandergesetzt hat. Die Themen sind auch so ein bisschen versandet. Das waren ja jetzt für 2018 die großen äh, Trends, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere. Also wir wollen uns ein bisschen darauf konzentrieren, auf die Sachen, die tatsächlich auch was bringen, von denen wir wissen, dass sie was bringen. Genau, und dann machen wir einfach fünf Tipps, fünf Hacks.
0: Ja, ich finde, also unsere Philosophie ist ja immer arbeite jeden Tag an deinem Ranking, so ja, mach die äh, die konkreten To-Dos, die anlegen, so ne, klar immer so die neuesten Trends, auch so Voice und so ist natürlich äh, halt natürlich immer mega äh, spannend, so, aber oft sind es halt eben die vielen kleinen Dinge, die man im Alltag anpacken muss oder auch anpacken kann, so um einfach äh, kleine Stück für Stück so mühsam ernährt sich das Eichhörnchen seine Erfolge ein zu sammeln.
1: Ja. ja, das war jetzt ein bisschen polemisch, ne? Also ich finde auch, <lacht> ja. ich mein, wir haben jetzt auf dem, äh, müssen uns auch ein bisschen an die eigene Nase fassen. Wir haben auf dem SEO-Day einen Vortrag gehalten über, über iTunes-Optimierung für Podcasts. Das ist natürlich jetzt auch irgendwie äh, noch relativ neu und wir beschäftigen uns mit Audio-SEO. Das ist natürlich auch ähm, ein Thema, von dem wir denken, dass es langfristig kommt. Also es gibt auch Trends, mit denen man sich natürlich auseinandersetzen sollte. Aber wenn es darum geht, jetzt 2019 durchzustarten, ja, und vielleicht nochmal ein bisschen was rauszuholen aus dem Projekt, da geht es tatsächlich darum, sich einfach nochmal hinzusetzen und darüber sprechen wir jetzt da gleich, einfach nochmal so ein paar Dinge abzuchecken, ob, die, ob man da äh, noch was rausholen kann. Genau. Ja. Fangen wir mal an. Das ist denn der erste Tipp? Ja, der, der erste Tipp, den, der, ist, der ist mir eingefallen ähm, und zwar ähm, ja, geht es darum, dass man einfach nochmal eine Keyword-Recherche macht auf seinen Hauptseiten. Und zwar deswegen, weil in der Regel die Keyword-Recherche, die letzte, die man gemacht hat, oft schon sehr, sehr viel Zeit her ist. Also es ist schon wieder sehr viel Zeit vergangen, ähm, seitdem man das gemacht hat und in dieser Zeit ist man auch schon wieder an vielen neuen Tools vorbeigelaufen, hat das eine oder andere sich eventuell auch schon geklemmt und äh, arbeitet damit, äh, hat damit den neuen, äh, die, die, die neuen Content entwickelt, aber der alte Content, der ist halt oft noch auf dem Stand von vor ein paar Jahren und Oft sind es, sind es aber dann die Seiten, die trotzdem äh, den Umsatz bringen und wo die Hauptprodukte drauf sind. Das heißt, wenn ihr äh, nochmal ein bisschen äh, in die Tiefe gehen wollt und äh, nochmal Potenzial heben wollt, macht es oft Sinn, dass man sich seine Hauptsuchbegriffe nochmal nimmt und die nochmal in die Tools schmeißt, die man jetzt heutzutage benutzt. Ja, Auch die Datenbasis verändert sich ja über die Zeit. Auch, auch Trends äh, verändern sich über die Zeit und nochmal eine aktuelle Keyword-Recherche macht und guckt, ob da nicht noch Themen sind, die man noch nicht auf dem Schirm hatte.
0: Ja, ist so eine richtige Basic-Arbeit, ne? ja. die absolute Basic-Arbeit eines jeden SEOs. Äh, und äh, was mir dazu auch mal einfällt, ist, wir selber sind ja auch Vertreter von ähm, diesem holistischen Content-Ansatz. Ja, wir haben ja auch eine Episode gemacht, holistischer content und gerade auch, ähm, da stecken halt einfach sehr viele Keywords in der Tiefe noch drin. Im Longtail auch, ähm, wo man auch mal abchecken kann, habe ich die eigentlich überhaupt auf der Seite? Habe ich die vernünftig auf der Seite oder habe ich die dann nur irgendwie so reingeschwurbelt? ja Und ähm, auch da sich mal die wichtigsten Seiten rauszunehmen oder auch die Traffic-stärksten Seiten vielleicht oder die, die am besten verlinkt sind. Da gibt es ja verschiedene Ansätze. Und, ähm, und, und dann einfach mal, zu gucken, ob man diesen holistischen Ansatz da wirklich auch ernsthaft umgesetzt hat. Ja, ja. Auch Keyword Recherche.
1: Aber also da fallen auf jeden Fall immer To-dos ab ist meine Erfahrung. Also da ist, man stolpert automatisch über Dinge, die man noch nachoptimieren kann. Einfach weil der Content oft auch schon einige Zeit alt ist und die Keywords auch und also es sollte man regelmäßig machen, macht man in der Regel nicht, weil man halt oft an den neuen Projekten, an den neuen Keywords, an den neuen Themen arbeitet. Aber da steckt eben auch viel viel Alterspotenzial noch und ähm, wenn ihr auch jetzt gerade am Planen seid, wie wie gehen wir 2019 an, wie wollen wir da angreifen, dann kann man das mit auf die Liste einfach aufnehmen. Ja. Ja.
0: ja super. Machen wir mal den zweiten Tipp. Ähm, ja, das ist eigentlich so äh, so ein bisschen aus der Weihnachtszeit gedacht war, so ein bisschen abspecken.
1: Ja. Genau.
0: Ja. Das wir haben ja auch. jede Menge jede Menge. Ähm, sehr oft, also Projekte, gerade größere Projekte, die wir auch übernehmen oder die wir selber auch haben, da ist es einfach so, dass es verwaiste Seiten gibt. Da ist einfach äh, einfach nichts los. ja Das kann äh, generell bei einem großen Portal sein, das kann aber auch sein, wenn ihr einen Blog-Strategie äh, habt, dass ihr einfach da alte Artikel habt, wo einfach nichts los ist. So, ja und ähm, da einfach mal durchzugehen und ähm, aufzuräumen ja oder abzuspecken wie man es will welches Bild passen beide gut ja und einfach mal so den ähm, da einen größeren besseren Fokus wieder so zu entwickeln das ist echt auch so typische Arbeit die auch oft hinten runterfällt und wenn man so zwischen den Jahren mal ein bisschen Zeit noch hat oder auch äh, Anfang Januar und noch nicht wieder sofort im total Stress ist, das ist eine super wertvolle Arbeit, mit der man äh, echt was erreichen kann.
1: Ja, genau. Also und auch da, ja. ja. also hinsichtlich des Core budgets natürlich, ne, dass, dass man einfach schlanker im Index äh, aufgestellt ist hinsichtlich der internen Verlinkung. Blogstruktur hast du ja schon angesprochen. Da wird ja viel interne Verlinkung automatisch generiert. Je weniger URLs man hat, desto weniger äh, wird da auch kreuz und quer durch die Gegend gelinkt. Das heißt, die Link-Power verteilt sich auch äh, auf weniger URLs. Es hat schon einige Vorteile, auch, auch ähm, unter SEO-Aspekten, wenn man da schlank bleibt oder ja. abspeckt, wie du schon gesagt hast. Ja.
0: ja, und da auch wieder zwei Episodentipps. Also einmal ähm, bloggen, was bringt das? Da haben wir uns mal so äh, was tiefer, das ist auch schon sehr lang her, eine der ersten Folgen von uns gewesen, ähm, wo wir uns nochmal so mit diesen ganzen Blogstrategie Blog aus SEO-Sicht beschäftigt haben und unsere allererste Folge, ja, der Keyword-Content, die Leiche im, im Keller, ja, wo so halt quasi noch so alte SEO-Texte noch rumliegen, ja, wo man auch sagt, ja, ich weiß auch, dass es die gibt, aber... Und dann macht man so schnell wieder die Kellertür zu und guckt so an, guckt aus dem Fenster raus. <lacht> ich eben gesagt, so das diesen Content, den wir auch äh, haben und kennen und, äh, und der gehört halt auch dazu. Da kann man super aufräumen.
1: Ja, genau. Ja.
0: Ja, das ist das. Das war der zweite Tipp. Wir rauschen hier so durch, aber es ist ja auch eine schöne, äh, schöne Weihnachts-Folge. Äh, wir wollen ja nicht zu so lange
1: abhalten vom, äh, <lacht> vom und Arbeiten. So. Und vom arbeiten
0: <lacht> ja,
1: leg los. Dritte Folge. Äh, dritte Folge, sag ich schon. Dritter Tipp. Dritter Tipp. Ja, das sind die Ladezeiten. Ne? Ist auch immer so ein Never-Ending-Seo-Thema. Aber auch da kann man sich immer mal wieder regelmäßig mit auseinandersetzen. Vor allem, weil Google das natürlich auch äh, vorantreibt, das Thema. Das sieht man daran, dass sie immer wieder neue Tools auf den Markt schmeißen, äh, mit denen man seine Seite analysieren kann. Ja, also seit längerem gibt es schon den Lighthouse-Test im Google Chrome Browser, ähm, wo man ja so einen Test starten kann über die eigene Webseite. Da wird, da wird dann die mobile Version mal ausgetestet, da wird auch mal getestet, wie de, sich die Seite denn verhält, wenn man nur eine 3G-Geschwindigkeit hat auf dem Handy, also auch ein schwaches Netz nur hat, ob die Ladezeiten da, da stimmen, ähm, geht auch ein bisschen in die Technik rein, ähm, also es, man muss das nicht alles verstehen, was da, was da passiert, aber da kriegt man auf jeden Fall viele, viele Hinweise ähm, darauf, was man noch optimieren kann. Und äh, das, das Zweite ist, dass Google jetzt auch so ein, so ein Web-Dev, Web.Dev-Ressourcensammlung äh, sozusagen hat, wo, wo man diesen diesen Test auch nochmal machen kann, also nicht im Browser, sondern über so eine Web-Oberfläche, wo man aber noch auch hinsichtlich anderer Performance-Daten auch noch einfach Ressourcen und Texte und Inhalte und so weiter äh, als Webmaster bekommt und äh, Einfach mal reingucken, wenn ihr ein bisschen Zeit habt, äh, eure Domain da mal in die Tools reinschmeißen und gucken, ob da zwei, drei Sachen sind, die äh, die ihr noch optimieren könnt. Ja, Also Ladezeit kann nie gut genug sein. Ähm, ich, ich weiß, es ist auch so ein Thema, ich kann es ich kann's auch nicht mehr hören, muss muss ich echt sagen. Es wird sehr durchgekaut, aber es ist, es ist und bleibt einfach wichtig. Äh, vor allem, weil, weil viele Leute einfach immer noch im schlechten Netz mit dem Mobilgerät unterwegs sind. Und die Darstellung doch immer noch ein Problem darstellt, ja.
0: Auch dazu haben wir eine Episode gemacht, ne? Ranking-Faktor-Ladezeiten heißt die, glaube ich. Ja. Oder Ranking-Faktor-Ladezeit und äh, haben das auch nochmal beleuchtet. Also ich finde auch, das ist ein sowohl ein äh, Ranking-Faktor, also so ein SEO-Kriterium, aber auch total das User-Thema, äh, ne? Ja. Also wenn so... Ich weiß ich nicht kommt ein Link in der Facebook Timeline oder sonst irgendwo oder auch in einem normalen in den normalen Suchergebnissen nicht klickt drauf und es dauert und dauert und weg und äh, ja. da verliert man einfach saumäßig viele Besucher und äh, ja da mal so reinzugucken vor allen Dingen für die Techies finde ich super
1: also witzig fand ich in dem Zusammenhang wir haben äh, dieses Jahr 2018 ja auch ein sehr cooles Interview mit dem Jens Arps gemacht der ist JavaScript Entwickler mit dem haben wir über Progressive Web Apps gesprochen und die äh, Aussage, die mir ja noch am meisten äh, im Gedächtnis geblieben ist von dem Jens, war, äh, wenn, du, wenn du Content wie eine, wie eine App äh, performen lassen willst, dann brauchst du kein Amp und du brauchst auch keine, 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 keine PWA in dem Sinne, äh, sondern die Seite muss einfach schnell sein. Ja? Also du, du kannst also dieses, dieses, dieses App-Feeling äh, auch ganz einfach mit Bordmitteln äh, erreichen wenn du deine Seite vernünftig einstellst. Und wir haben das in unseren äh, Portalen ja teilweise auch erreicht, dass sich die Seite anfühlt von der Ladezeit wie eine App. Ja, also das heißt auch, auch dieses Thema PWAs und, und äh, App-Funktionalitäten auf Webseiten, das ist ein Thema, das hängt auch eng mit Ladezeiten und eng mit Usability und Nutzerverhalten zusammen. Ähm, und je besser ihr in Ladezeiten werdet, desto mehr nähert ihr euch diesem Thema auch an, ganz automatisch. Gut, gut.
0: Mach mal direkt, so den vierten Tipp, direkt den vierten Tipp hinterher, wo wir gerade bei Nerd-Themen sind. nerd -Themen.
1: <lacht> Ja, kommen wir zu den Tools. Ist nicht unbedingt äh, nur ein Nerd-Thema. Ne? Also nee, stimmt. Ich, ich erzähle einfach mal, wie wir mit den Tools umgehen. Mit den SEO-Tools oder mit Tools ins, insgesamt, mit denen wir arbeiten jeden Tag. Wenn ich mich, wenn ich... Äh, einfach das Gefühl habe, ich muss mich da jetzt einloggen, ich stehe vor einem Problem und ich und ich logge mich in ein Tool ein und es gibt mir eine Hilfestellung, dann ist es das richtige Tool für mich. Aber es gibt oft Tools, die liegen dann da rum über Monate und man loggt sich nicht mehr ein, weil man einfach kein Bedürfnis hat mehr sich dort einzuloggen und das ist eigentlich ein gutes Zeichen dafür, das Tool wegzuschmeißen. Ja, und sich äh, das zu kündigen und sich vielleicht auf die Suche zu begeben, ob es nicht noch andere coole Tools gibt, die mich in meiner Arbeit mehr unterstützen. Ja, die Messlatte ist nicht, dass das Tool irgendwie ganz besonders bekannt ist oder ganz besonders äh, shiny und schick ist oder dass alle das benutzen, sondern die Messlatte ist, was bringt mir das in meiner täglichen Arbeit. Und da ist es oft so, dass man dann noch so ein paar Karteileichen hat, die man eigentlich gar nicht mehr benutzt, die aber oft sehr teuer sind ähm, und dass man, ja, dass ihr euch überlegt, brauche ich die noch und gibt es vielleicht noch was anderes, was ich, äh, wo ich das das Geld, was dann wieder frei wird, nicht vielleicht äh, ja, umschichten kann, sage ich jetzt
0: mal. Ja, wir haben auch mal, ich weiß, das, dem haben wir auch mal in der Episode auch besprochen, äh, SEO-Tools, was so Auswahlkriterien und so ausgeht, ja. äh, oder was so ähm, Auswahlkriterien angeht, vielmehr. Ja, und ähm, ich finde es auch immer spannend. Du schmeißt es immer wieder in unseren Slack-Kanal rein, äh, hier, guck mal. <lacht> Habe ich jetzt gerade äh, mal probiere ich gerade aus oder ja. so, ja, und dann sieht man halt, so, dann arbeitest du für natürlich viel damit, ich arbeite natürlich auch damit, versuche daraus was abzuleiten auf Content-Ebene. Oder manchmal sind es ja auch gerade sehr contentbasierte Tools, mit denen man Content besser machen kann. Und, ähm, ja, und dann äh, muss sich das halt so ein Tool beweisen bei uns im Alltag. Ne? Ja, es und muss
1: sich die, Ja, genau, es muss, sich, es muss sich im Alltag beweisen. Ne? Also, oft, oftmals bieten die Tools dann auch immer wieder irgendwelche regelmäßigen Reports an oder Reportings und so. Und das ist einfach nicht die Art, wie wir arbeiten. Ich glaube, die wenigsten arbeiten letztendlich im, im Alltag so, sondern ich habe jetzt ganz konkret ein Problem und ich brauche schnell eine Information. Ja. Und äh, da, da können es dann teilweise auch irgendwelche Hands-on-Crawler sein, die man sich irgendwo runterlädt und die einem innerhalb von vier Minuten eine Webseite durchcrawlen, äh, weil man einfach die Information haben will, wie viele interne Links sind denn hier gesetzt oder wie viele URLs sind denn auf der auf der Seite. Und da muss es dann nicht die große Lösung sein. Ne? Aber auch da seid, seid selbstbewusst, äh, was, was, was eure Arbeit angeht und was äh, ähm, was eure, eure, eure Bedürfnisse angeht und dann kann man auch mal sagen, nee, das dauert mir irgendwie zu lange, dass ich habe die Daten hier nicht so, wie ich sie gerne haben möchte und dann macht euch auch die Suche äh, nach Tools, die, die euch da mehr helfen können.
0: Ja. Ja, ja schön. Der fünfte Tipp, der, den übernehme ich mal. ja Das ist eigentlich so auch sowas, so, was man so zwischen den Jahren machen kann oder vielleicht so im Januar, wenn da halt noch nicht sofort äh, ähm, Halligalli ist. Bei mir leider nicht. Ich bin im Januar direkt an <lacht> der TH Köln und habe da mein, mein Content-Marketing-Seminar äh, für die Studis. Äh. Aber äh, manchmal hat man ja so die ersten Tage im Januar, wo, ähm, wo man irgendwie... Äh, vielleicht noch ein
1: bisschen Ruhe hat. Ja, du Und beschwerst, da, sie, du, darfst, du darfst wieder an die Uni gehen. <lacht> ja, genau. <lacht> gehen alle zur ich Arbeit.
0: Hab, ich habe eher ein schlechtes Gewissen, das muss auch alles richtig vorbereitet sein. Dann kannst du wieder lang pennen, na ja, Abend na, in die Kneipe. <lacht> genau. Hier sehe ich das dann vor mir die Leichen, meinst du, ne? <lacht> ja, also ich, wie ist? das? Aber da, so in der Zeit, wenn ihr da, falls ihr da noch Ruhe habt, ja, so, ähm, dann könnt ihr auch einfach mal euch hinsetzen und mal eine ganz neue Version zum Beispiel von einer Landingpage machen. Ja, das Ding, Die Dinger liegen auch oft seit Jahren rum und man, da, weiß ich nicht, da sind dann so so Wahrheiten drin, dass man irgendwie sagt, ja, das muss immer so, wir müssen immer so argumentieren, ja, oder ja, das Bild, das ist nun mal jetzt unsere Bilderwelt und die nehmen wir jetzt, ja, so. Und dass man da eigentlich auch nochmal Tabula rasa macht. Das ist ja auch oft unser Thema, wenn wir einsteigen irgendwo bei einem Kundenprojekt, dass man halt sagt, okay, wir können das jetzt einfach nochmal ganz anders machen. Und auch da wieder ähnlich wie mit den Keywords, man sammelt ja über die Jahre viele Erfahrungen und dann merkt man ja vielleicht auch, boah, die Seite sieht irgendwie verstaubt aus. Ja, Wir haben eine Episode jetzt kürzlich gemacht, Stockfotos raus aus der -Ecke, Ja, also wo auch so in der Stockwelt, das sind Sachen, die vielleicht Fotos, die vielleicht vor zwei, drei Jahren noch gingen, so, ja, die aber jetzt irgendwie so aus der Zeit gefallen sind mittlerweile, ja. Und ähm, dass man da einfach sagt, komm, ich mache jetzt mal Tabula Rasa, ich entwickle jetzt einfach mal was komplett Neues und vielleicht eben gerade in so einer Zeit, wo äh, das Telefon mal still äh, ist und dann, ja, baut man das Ding ein und testet es mal.
1: Genau. Oder? Ja, also, also. Ich, ich, die zweite Folge dazu war ja die äh, Conversion-Optimierung für Mutige. Stimmt, wo wir ja. das Thema auch angesprochen haben. Mutig deswegen, weil man äh, ja in, oft dazu neigt, einfach nur die kleinen Dinge zu testen. Irgendeinen Knopf oder irgendein Bild. Ich meine, haben wir jetzt gerade auch angesprochen, Bilder sind auch wichtig. Aber wie du schon sagtest, einfach mal alles umzuschmeißen. Eine komplett neue Version, also eine 100%-Variante sozusagen da reinzubringen. Und zu sagen, neues Bild, neuer Content, neue Argumentation. Und da lassen wir einfach mal 50% AB-Test Traffic drüber laufen und gucken und testen es mal. Vielleicht nicht auf der haupt page vielleicht auf irgendeiner Seite, die die die, die so mittelmäßig äh, Traffic und Umsatz bringt, dass man es auch beim Chef gut verkaufen kann. Ähm, und dann einfach damit nochmal ins neue Jahr zu starten mit so einer Idee. Und also lernen tut man dabei immer was. ja Auch wenn es nicht nicht äh, funktioniert und die äh, alte Version besser ist, wieder erwarten es ist einfach, einfach noch mal, einfach nochmal so ein neuer Schwung im neuen Jahr. Mit, mit, wie gesagt, Argumentationen, die vielleicht tatsächlich besser funktionieren als die alten.
0: Ja. ja. Ja, und das ist so ein bisschen so unser Rundumschlag. Ihr merkt schon, da sind eben diese handfesten Tipps dabei, weil wir auch selber daran glauben, dass man dieses, ähm, ja, dass man einfach operativ an vielen kleinen Stellschrauben jeden Tag drehen kann und auch sollte. Und äh, das ist halt nicht so sexy wie der große, heiße Trend, der jetzt irgendwie äh, über den irgendwie alle schreiben oder so. Aber das ist das, was aus unserer Erfahrung einfach auch am meisten bringt. Ja, das so. Ähm, und ja, was, was ich jetzt auch nicht vergessen dürfen, ist natürlich, gerade wo wir jetzt so eine kleine Pause machen, wir haben ja auch einen E-Mail-Verteiler und in dem E-Mail-Verteiler, ähm, also erstmal vorab, die ganzen äh, Episoden, die wir jetzt empfohlen haben, die kommen natürlich auch in die Shownotes, ja, nicht, dass wir jetzt wieder hier so Leute haben, die im Auto sitzen und sagen, boah, verdammt, ich muss wieder rechts ranfahren und äh, rumklicken oder, <lacht> weiß ich nicht, haben wir oder ja auch schon sowas. Fahrt nee, Niemals. Ja. So, das ist das eine, ja, das andere ist, wir haben einen E-Mail-Verteiler, ähm, da bringen wir halt zum Beispiel auch ähm, Termine raus, wir machen ja auch einen SEO-Workshop, äh, wo auch gerade das Thema Keywords, Tools, Analytics, das ist ja auch so genau so das, was wir auch Linkaufbau, was wir in unserem SEO-Workshop ähm, richtig kompakt an zwei Tagen besprechen, anhand unserer eigenen Projekte. Ja? Und da immer, wo wir immer zeigen, das funktioniert und ähm, ne, und so könnt ihr es für euch umsetzen so und da da zum Beispiel im Verteiler da schicken wir dann halt aktuelle Termine für den Workshop durch wir überlegen auch immer wieder ob wir mal nochmal ein paar Webinare machen und ähm, sowas das erfahrt ihr dann eben alles in unserem Verteiler den äh, Link dazu findet ihr auch in den Shownotes oder auf unserer Webseite ja wenn ihr euch da eintragt dann ähm, ja seid ihr up to date sozusagen hm, ja, ja. Ihr
1: die aktuellen Trends alle mit <lacht> genau. ja, die hören, die aktuellen
0: dann. Termine. Genau. <lacht> ja, ansonsten äh, würde ich sagen von unserer Seite ähm, vielen Dank, dass ihr mitgehört habt, auch unsere, unsere, uns irgendwie weiterempfehlt, uns irgendwie eine coole Rezensionen schreibt oder auch mal auf Facebook ähm, auf unserer Fanpage einen Kommentar hinterlasst. Wir freuen uns da immer total drüber. Und ähm, ja, bleibt uns wohlgesonnen und wir hören uns im nächsten Jahr. Bis dann. Ja, und frohe Weihnachten. Genau, frohe ne? Weihnachten und, und guten Rutsch. Rutsch gut. Ja, Ciao. Bis
1: dann, tschüss.